0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado. Tudo bom, pessoal? Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Eu sou Faustino Neto, Nerd Tatuado. E você está mais em uma, mais uma live aqui no nosso canal. Hoje estamos com essa lindíssima, maravilhosa convidada, Cláudia Alencar. Muito obrigado, Cláudia Alencar, por estar aqui com a gente hoje.
1: Eu, eu que te agradeço. Agradeço estarmos aqui nesse momento inédito em nossas vidas, nesse momento jamais pensado por nenhuma mente muito mais criativa e a vida é bem maior do que a arte. Por isso temos que dar nossas honras à vida. E estou muito honrado de estar aqui.
0: Também estamos Oba. muito honrados de ter você aqui nesse momento especial para a nossa vida, porque é mais uma pessoa que nós admiramos muito aqui no nosso canal, no nosso projeto. Zé Renato, seja bem-vindo. Zé Renato, tudo bom?
2: Beleza, gente, Obrigado. Uh, no caso, assim boas-vindas para a Cláudia, para vocês que estão chegando aí. Vamos compartilhando o link, se inscrevendo no canal, dando like, joinha de vocês. Ah, é uma honra hoje, essa noite especial, estar tá recebendo a Cláudia aqui com a gente, essa grande atriz, não só atriz, como a gente vai agora na introdução, né, ela é múltiplos talentos, faz mil e uma coisas para colaborar com a cultura, com a arte brasileira.
0: É isso aí. Sempre, Cláudia, uhum. que a gente recebe um convidado, a gente faz um, o Renato faz uma breve história do trabalho, da vida do, dos nossos convidados, né, e essa live vai se transformar num podcast, segunda-feira vai estar no ar já, nossa live aqui vai, já vai entrar no ar num podcast quem quiser escutar, pode escutar pelos Deezer, Spotify, por todas as mídias de podcast, escutar a nossa live. São 37 novelas, 38 peças de teatro, 10 livros publicados, vários trabalhos de grande relevância para o cinema nacional, além de atriz, autora, também é pintora, fotógrafa, palestrante, empresária. Cláudia Alencar é, não se cansa de se reinventar, e contribuir com a cultura brasileira através de seus dons artísticos. E continuando com a nossa homenagem neste mês tão importante, vamos conversar sobre o tema A Mulher e Seus Múltiplos Talentos como Artista, que com certeza absoluta não teria pessoa melhor para falar disso com tamanha propriedade do que ela própria.
1: Não, pois é! Pois é, meus amores. Ah, o que, que é? A necessidade faz o homem.
0: É verdade.
1: A necessidade faz o homem. Então, eu não estou aqui para nos meus dias sem trabalho, eu não vou para shopping. Eu fico escrevendo, inventando coleção de joias, desenhando, fazendo bom. minhas aulas, fazendo palestra. Eu gosto disso. Muito disso é que
0: eu gosto de fazer. Muito bom, muito bom. Ótimo. Cláudia, certa vez você disse, não sinto falta de fazer novelas. Sentiria falta de, de, falta de criar e, graças a Deus, continuo criando. Nesse caso, a maioria das pessoas realmente pensam que a função do artista é somente estar aparecendo nos holofortes?
1: Não, não. Não, mas claro que o artista tem que ser visto. Se um escritor escreve, escreve, escreve e não é lido, ele não é um escritor.
2: Verdade.
1: Ele... Não sei, ele pode acabar nas catacumbas da vida. E ninguém sabia que ele era um escritor. É necessário que haja o outro olho. É necessário que haja o reconhecimento. É necessário que haja o palco. É, é necessário que haja, se eu faço um livro, que haja o um leitor. Agora, que um... e criar só por criar? Não. É necessário o um diálogo. Sim, sim, Entre sim. eu e o espectador ou o leitor.
2: Uhum.
1: É necessário
2: Com certeza. Agora, Cláudia, como mulher, teve algum tipo, assim de preconceito, por exemplo, durante a sua trajetória profissional? Já te subestimaram, lidando a sua capacidade? Se sim, como você lidou com
1: isso? Nessa ação? Eu não entendi direito. Você já teve na minha carreira um tipo do quê? um tipo de situação que já te
2: subestimaram, duvidando da sua capacidade como mulher, como artista, como profissional, e, se sim, como você
1: lidou com isso nessa situação? Eu acho que todos os papéis que me deram e como eles uh, se relacionavam comigo, não agora como se relacionam, mas como se relacionavam comigo, era sempre de, de menor importância. Eu não era, eu não me fazia reconhecida pelo salário, que eu não sei negociar, eu era reconhecida pelo talento, porque eu começava de papéis pequenos e transformava eles em grandes, e protagonistas de novela. Então, é. eles sempre falam assim, ah, você... mas por que nunca começava a me dar uma protagonista logo de cara? Sempre perguntei. Mas nunca me deram uma protagonista de cara na televisão não, no cinema sim, no cinema eu abiscoitei um, uma protagonista, eu era uma coadjuvante por causa de uma cena que eu fiz, que eu resolvi pirar na cena e continuar na cena, fazendo o que eu achava que tinha que ser feito, o diretor, que é muito lúcido, não apagou a câmera, me seguiu e, por causa dessa cena, eu, de coadjuvante de cinco cenas, virei protagonista da protagonista que tinha 27 cenas. Uau! É legal! Então, ela ficou com as 27 cenas, eu fiquei com as cinco cenas, mas com, no cartaz, protagonista a Cláudia Lengar. Porque duas junções de dois talentos, de duas emoções ao mesmo tempo. Eu, que pirei naquela situação... Da, da mulher sendo tendo que cuidar da amante do marido em casa, e a mulher sozinha, sempre solitária, e ela vendo a amante com uma doença e a amante no sofá, jovem, bela, bonita, mas desacordada, totalmente grogue. Então eu fazia dela minha filha, fazia dela minha amante, Fazia dela minha amiga, feito uma boneca, ia colocando ela nos lugares e aí ia pirando e o diretor veio na minha e foi pirando. A gente criou realmente lá, foi uma criação. Então tudo isso para
2: contar o quê? Chegou uma pergunta para a gente no WhatsApp sobre o prêmio que você ganhou em 2003 em relação ao Dia Internacional da Mulher, uma homenagem que você recebeu e passamos recentemente na semana passada esse dia, né, o Dia Internacional da Mulher. Assim, você como mulher recebendo no caso um reconhecimento desse, aquele momento assim, o que que se passou na sua mente você recebendo esse prêmio como homenagem? Foi uma homenagem, né, que você recebeu? Não foi, foi.
1: Uma dia? homenagem, uma homenagem, mas eu percebi que a mulher não mudou nada no mundo. A mulher se assim, mudou nós nos tornamos grandes caçadoras e coletoras, não só mães, caçadoras e coletoras, agora nós somos. Mas o mundo continua violento, corrupto, cheio de cobiça, e agora com esse vírus, que é claro que é filhote de como a gente trata a Terra, o planeta Terra, a gente uhum. trata o planeta Terra de uma tal forma que gerou esse vírus. Ah. Sim, sim. Porque, gente, somos nós os, os, os culpados disso. Da ganância, uhum. da corrupção, de você ter mais. Mais o que, eu me pergunto? Já. Mais o que? Mais uhum. carro? Mais terra? Mais avião? Para quê? Por quê? Exatamente. E deixar o povo na miséria? Não. Desculpem a animação aqui.
0: Não, não, não boa. fica, 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 só, à, é vontade. fica à vontade. A Karen chegou
2: aqui, na é Faustino está dando boa noite. A boa Karen noite, Arati. Karen. Seja bem-vinda, Ela está falando, tá falando que tudo que a Cláudia disse é verdade, ela concorda. Tá Apoiada.
1: Ô, oh, Karen! Obrigada, Karen! Eu sei.
0: Nós sabemos é. disso, né? É verdade. Vai lá, Faustão. É... A arte e a cultura ainda serão as mesmas após a pandemia ou terão que se adequar às novas diretrizes em se si, tratando de teatro, cinema, exposição artística e TV?
1: A arte já está mudando agora. A arte já está mudando agora. Eu vou fazer uma exposição de fotos com que foi criação também do Bérgamo, do J.C. Bérgamo, um grande criador do fotógrafo da Vogue italiana. A gente fez uma exposição de fotos sobre a mulher do século 21. Uhum. Então eu, como sou, fiz ciências sociais também, fiz um estudo sobre a mulher do século 21 e sobre a mulher nossa passada, todas as mulheres revolucionárias da nossa, da nossa era. E nós não podíamos, até o século XX, ler nem escrever. A mulher não podia ler nem escrever. Mas teve mulheres que leram e escreveram, claro. Transgressoras, revolucionárias. Agora, todas nós lemos e escrevemos. Todas nós somos vários papéis, temos vários papéis, nos transformamos num no homem, coletores. Justo. E essa exposição, essa exposição vai ser online, que eu quero falar sobre isso, é isso que vai ser online para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. Eu que batalhei durante nove anos para essa exposição entrar na, na rodada, com Lei Rouanet, com Lei Aquilo, com Lei Aquilo Outro, para, enfim, não conseguindo, não conseguindo porque quê? Estou indo na, na linha da certeza e da honradez, certo? Não é fácil. Não é assim que eu consigo. Estou nove é. anos tentando fazer essa exposição. Coisa. Então, vamos fazer online para o mundo inteiro. Imagina essa nova cultura que vem aí, depois da pandemia. Voltando à sua pergunta. Imagina essa nova cultura se não vai abraçar essas novas mídias, esse novo jeito de ver as coisas e deixar com que as velhas. Porque a o século XX já é velho, né? As velhas coisas também se façam. Haja teatro. Mas haverá ah, aquelas pessoas que gostam de teatro online. É? Se acostumaram com o teatro online. E falam, não, eu gosto de teatro online e ficar na minha cama vendo um bom teatro aqui. Uhum. Isso é que eu gosto de fazer. Então, vão ter os dois teatros. Eu acho que a, a cultura vai se adaptar às técnicas.
2: Exato E quando a gente olha, é, Cláudia Você citou sobre a, a, o poder da mulher A força que a mulher tem e está tendo E ainda tinha naquela época, que tinha muita resistência E a gente olhar para trás e lembrar Que nos anos 60 ainda No início dos anos 60, a mulher para votar Ela precisava de autorização do homem né No caso, para expor sua opinião Para colocar ali No caso, a sua necessidade como democracia né E hoje a gente vê tantas mulheres Protagonistas de vida mesmo Não só de cinema, de teatro mas faz o seu rumo, o seu caminho Na vida real, isso é muito importante Fala o que? Eu não entendi o final falando assim, Isso é importante, interessante a gente ver hoje Mulher ser protagonista na sua própria vida real Longe das cenas também né?
1: Ela, é de uma certa forma era é protagonista Ela ganhou, avançou vários espaços Ela, ela caminhou bastante Rapidamente isso foi isso numa revolução de uns 40 anos para cá. A mulher se libertou totalmente. Mas essa liberdade não trouxe para ela uma liberdade. Ela não libertou o homem da ganância, da corrupção, da valentia, do mano a mano, do oh, porra meu. Não libertou o homem do fascismo, não soube transformar o homem, não soube transformar a terra, não soube transformar a ciência, ela não soube. Ela é tão vulnerável quanto o homem. Perfeito, colocação.
0: Entendido. Com Vai certeza. Lá, é... Nos, conta... É... Nos conta a experiência de apresentar espetáculos de teatro abordando o assunto censura, estando em cartaz no meio da ditadura?
1: Espetáculos de teatro abordando censura?
2: É na época da ditadura, né? Que você sofreu aquela perseguição toda, mesmo assim não parou de atuar no palco, e o tema que vocês faziam era censura com seus colegas, né? Na época da ditadura militar, não é isso?
1: É, foi por isso que eu fui presa, né? Porque eu fiz teatro de, de guerrilha, que a gente chamava. Exato. Teatro denunciando as torturas que eles faziam. Então a gente fazia um roteiro. O espetáculo e que a gente simulava tortura e que a gente falava o que a gente tinha escutado e tinha lido. Uhum. Não só no Brasil. E foi por causa disso que a ah, não, não se podia fazer teatro. Eles pegaram o nosso grupo e torturaram o nosso grupo de teatro. Então é muito grave essa questão do AI-5 é muito grave essa questão do, da ditadura. É muito grave porque não deixa as pessoas falarem. Todos podem falar.
2: É verdade. É verdade. Tem uma pergunta aqui, Cláudia, que chegou da nossa rede social. E é interessante ela, gostei dela. Vamos ver se você vai gostar também. Na nossa história, na, na de vida real nossa, do cotidiano, do dia a dia, a rotina, é, o que é para você, Cláudia? Poesia de amor e o que é conto de terror, de horror, na nossa vida real? Poesia de amor e conto de terror? É, na nossa vida real. Que representa poesia e que representa conto de ouro?
1: Poesia representa exatamente o que a gente está fazendo agora. Uhum. A gente está vivendo uma vida poética agora, nós três. Nós todos Verdade. estamos aqui juntos. Nós estamos vivendo uma vida poética. Isso é poesia do amor. Legal. E a outra?
2: O que é, na vida real, um ponto de, horror, de terror?
1: O ponto de terror é o vírus, que é o vírus do Covid, né? E não é o vírus que eu inventei. Sim. que eu inventei um vírus para quando eu for deusa, eu poder espalhar esse vírus para a Terra inteira, que não vai ter perdão. Nem para rico, nem para pobre, nem para honesto, nem para ladrão. Vai ser um vírus que vai atacar todo mundo. E não vai ter proteção, meu irmão. Eita. Vai ser um vírus que não causa dor. Vai ser o vírus do amor.
0: Oba! É, é
1: Precisamos de esse, 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 esse
0: vírus é o que o mundo está precisando. O amor a paz, a prosperidade, um pensar no outro, é o maior vírus que a gente tá precisando, viu? Parabéns.
1: É esse vírus que eu tô criando, e que eu vou criar quando virar deusa, daqui a pouco eu viro deusa, vai saber, né? Na vida a gente tudo se espera. E aí eu propago o vírus do amor para todo mundo. para todo mundo ficar infectado.
0: É. É.
2: Aí não e alimenta todo mundo da melhor maneira. O perfil Planeta Terra aqui na live falando mais uma live sensacional, elogiando o nosso bate-papo. Valeu Planeta Terra, bem-vindo. Compartilha o link, se inscreve no canal. Tá? pode passar aí faltando número 5, que é a 6 ela já falou já. Sim, Depois eu vou na 7.
0: De que maneira a professora de artes, artes e ciências, Cláudia Alenckar, Cênicas. É, artes Cênicas, Cênicas... Arte Cênicas, Sim. desculpa que estou um pouquinho longe da tela aqui... Arte Cênicas, Cláudia Alencar passou a ser atriz na televisão.
1: Eu sempre quis ser atriz, não é? Eu sempre quis ser atriz. Então, eu sempre quis ser atriz, mas eu tinha medo de ser atriz. Mas depois do ginásio, eu falei para o meu pai... O que, que você vai fazer? Porque pra... naquela... Quando eu tinha 18 anos... Tinha o clássico e o científico, que a gente optava para fazer. Depois do clássico e do científico, a gente optava por uma universidade. E, e tinha cursos técnicos também, como clássico e científico. Curso técnico de contador, curso técnico de ator. Ator era um curso técnico que você fazia, com 18 anos. Durava três anos, não era universitário. Agora tem universidade para ator. Lá não, é. naquela época eu só tinha curso técnico. E eu falei para meu pai, eu quero ser atriz. Levei dois tapas na cara, porque a gente discutiu, né? Discutiu, ele falou, você não é puta e você Entendi. tem personalidade. Quer dizer, até a minha época, a atriz era considerada puta. Até quando eu tinha 18 anos, a atriz era puta.
2: Triste, né?
1: Quer dizer, há, há pouco tempo atrás. Ou uhum. mulher sem personalidade, ou seja, que veste personagens de todas as outras gamas. Que é burrice uhum. da parte dele, né? falar isso? Burrice total. Claro. Burrice dos uhum. dois lados. Mas está impregnado de preconceito e de burrice mesmo, de ignorância. Total. Uhum. então ele falou, você vai fazer ciências sociais quer dizer, graças a meu pai eu fiz ciências sociais fiz comunicações, fazia uma, uma universidade de manhã, outra de tarde fazia comunicações que era teatro fazia teatro mas aí eu fazia teatro uh, teórico né? crítica, ética, dramaturgia não fazia teatro como atriz. Uhum. E teatro como atriz só tinha curso técnico, mas eu já me contentava em estudar sobre a arte. Aí, numa vez, eu, dei, eu fui uma ótima professora de teatro, de artes cênicas, para a faculdade, mas, uma vez, fui pegar minhas aulas no colégio, o colégio falou, não tem aula porque o teatro faz muito sucesso, vamos tirar sua cadeira. Eu fiquei sem trabalho. Fiquei sem trabalho, fiquei sem dinheiro, fiquei sem onde, como pagar o aluguel, que eu morava sozinha. Eu fiz meu currículo universitário, tirei fotos e fui no, na TV Cultura. TV Cultura estava havendo teleteatro na TV Cultura com o Antunes Filho, um dos maiores diretores que a gente tem no Brasil. Teve, né? Ele já faleceu. Antunes Filho. Então, aí ele me deu, ele viu meu currículo, viu minhas fotos, falou, você vai protagonizar, você vai escolher um papel nessa peça, escolher a protagonista, que era com Antônio Fagundes, que eu fazia. Uau. Então, eu fui ser, comecei a pisar no palco como protagonista com Antônio Fagundes, que era Antônio Fagundes. E aí eu deslanchei. Fui sendo professora, fui buscando mais atriz, fui buscando mais atriz, fui tendo mais sucesso como atriz em São Paulo, até que eu comecei a viver como atriz só.
2: Show de bola. A cara está
1: fazendo a pergunta para ti aqui,
2: Cláudia, no nosso chat. é Você, como escritora e poetisa, quais são seus autores favoritos de referência assim, que você gosta de ler sem os seus, seus textos?
1: Eu gosto muito de Pablo Neruda. Pablo Neruda, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, o. Ana. O. O. Loyola Brandão, que eu adoro, que eu adoro Ana, Loyola, Loyola Brandão. O que mais? Estou falando dos brasileiros, né? Sim, perfeito. Mas, enfim, são vários, são vários.
0: Uhum, perfeito. Responde aí, Karen. Vai lá, próximo. É. Um, é, de onde surgiu aproveitando a sete né podemos ah, tá. diz, podemos dizer que, podemos dizer que ter tido a oportunidade de estar ao lado do saudoso Paulo Altran nos palcos foi uma verdadeira aula da vida
1: não para falar a verdade não não foi uma ele era um grande ator considerado um dos maiores atores mas a aula da vida Assim, não, não achei. Ele era muito fácil de se lidar um ator uhum. brilhante no palco, que na plateia ele brincava com a gente antes de entrar em cena, não tinha que se concentrar nem nada. E, e ele era muito esperto em cena, muito smart, muito esperto. Ele tem um livro dele que fala da vida dele, tem fotos e tais da vida dele. E cada década tem uma, uma foto de página, de duas páginas que abre. A década de 80 abriu com a minha página Eu e Ele. Uau. Ele no sofá, eu, dando, eu por cima dele, dando um beijo na boca dele, e a minha uhum. perna esticada, feito bailarina, dando um beijo na boca dele, assim. E ele, quando, como sentiu como ator que a minha perna estava esticada, eu estava para cima, ele botou a perna dele para baixo, esticada. Bem esticadinha, assim. Então, ficou uma perna assim, outra assim, e a gente se beijando. Uhum. Foi capa. Quer dizer, ele é. era muito instintivo. Ele era muito instintivo em cena. Um verdadeiro. É. Mas. E, e boa gente, muito boa gente. Que bom.
2: Cláudia, que a gente falou sobre livros a, na pergunta anterior, a próxima também vai ser sobre esse universo. né? De onde surgiu o seu amor pela escrita? E prever também depois? Acabou se tornando um hobby para ti? Hoje em dia é divertido para te escrever?
1: Assim como é, não, para mim sempre é penoso escrever. Sério? Para desenhar, não. Desenhar é gostoso. Eu gosto uhum. de pegar o lápis e desenhar. Aqui tem os desenhos. meus. O desenho. Uau, Aí, que lindo. Isso dá para ver? Dá, dá para ver, tá. sim. Aí, isso aqui eu não sei qual que é que está aqui. Não, não está nada. Enfim, esses aqui são bonitos, esses dois se beijando.
0: Que desenho Olha, lindo, fala, que maravilha. Maravilha. É, então, Você...
1: então Você eu, gosto pretende... de desenhar, eu gosto de desenhar que é meu dia de mente. Escrever Sim. é meu esforço. Se eu não escrevo, eu fico flácida. Maravilha. Se eu não me exercito, eu fico flácida. Escrever que nem é a mesma coisa para a mente. E eu não estou escrevendo nessa pandemia. Há seis meses que eu não escrevo... Um... Não, não, menos, menos. Calma, Cláudia. Quatro meses quatro meses que eu não escrevo. Uhum. Então, uh, by myself, né, que eu não continuo escrevendo meu livro, nem eu continuo fazendo minha, minhas escritas diárias, que eu escrevo. E eu escrevi porque minha mãe me deu um diário quando eu tinha 11 anos de idade. Aí eu vi aquele diário e me sentia na obrigação de escrever. Uhum. <risos> Todo dia. Eu via a obrigação de escrever todo dia, mas chamava de meu querido diário e, e tem meu diário de 11 anos de idade. Uau! É uma belezinha, uma belezinha.
0: Que bacana!
2: Caramba! Hein? Imagina. O, o... Assim, Cláudia, é, é um exercício da mente, igual você falou, né? É de cansativo na questão, porque você exercita a mente, você esforça a mente para você produzir palavras, né? Para vir Sim, realmente a aquilo que vem do coração, da alma... Então, é por isso que você falou, eu estou flácida nessa pandemia, não é questão física, mas é, no caso é mentalmente, porque precisa exercitar a mente, é uma necessidade cultural com autora, como escritora. Achei bacana. Pois, é.
1: pois é, eu tô, estou tô num bloqueio criativo aqui, mas eu estou fazendo esse workshop, estou fazendo a minha exposição de arte online, que vai para o mundo inteiro, as mulheres. Quer dizer, eu estou produzindo. Eu estou fazendo meu Instagram, eu estou produzindo no uhum. Instagram no Instagram está bombando, então Ótimo. eu estou focada, todo dia eu falo poesias, minhas poesias no Telegram, quem quiser, quem quiser ver minhas poesias, eu falo, eu acordo, não lavo o rosto, não faço nada, eu acordo e vou para o banheiro, fazer o que eu tenho que fazer. Aí, depois, eu lavo as mãos, aí eu vou arrumo mais ou menos o café, como ele deve ser, ah, tá, eu tomo café antes. Eu tomo café, tomo meu ovo, meu pão sem glúte, meu leite sem lactose, meu uh, ovo uh, assado no, uh, no leite de coco, hum. e tudo isso, e aí eu vou fazer os meus poemas, eu leio meus poemas no Telegram e faço meus stories. Faço eu um de a a com a cara que
2: eu acordei, que eu acabei de acordar. <risos> eu vejo sempre. Eu falei, gente, a, a Cláudia realmente é show de bola. É aquela que tem estar tá próximo do público, mostrando o dia a dia dela. De uma maneira diferente, a gente vê toda por aí, né, Cláudia, na rede social. Não é criticando tá nem julgando, mas, assim, às vezes as pessoas são muito banais, fúteis, né, de mostrar somente aquilo que não é a vida real delas. E você é o que você curte, que você ama, que você quer dividir, de uma maneira diferenciada para as pessoas. E eu vejo, gente, detalhe, o link do Telegram dela, lá na bio dela, você entra no link para você se conectar no Telegram dela, que aí você recebe todo dia, pela manhã, essas mensagens que a Cláudia, ela compartilha no Telegram. Então, lá no, no, no Instagram dela, no caso, é arroba é Cláudia Alencar. Oficial. Oficial, é Cláudia Alencar Oficial. É o que tem, no caso, no um Negocinho Azul, né, do Instagram. Oficial original. É lá no link, você se inscreve no Telegram dela, para receber essas poesias e esses poemas. A Ká nos acompanhando, sei que ela gosta dessas coisas, ela vai gostar muito de se inscrever. Pode falar. Pode.
1: Deixa eu falar, não está mais lá porque não tem mais espaço para colocar o negócio do Telegram. Então, hum, a pessoa ah, tá. a pessoa tem que ir para o Telegram, abrir uma, abrir conta, abrir o app, sei lá. Abriu o app, Sim. não paga nada, não paga nada, que nem o WhatsApp. Sim. Então, abriu o app, Telegram... E aí, falar Cláudia Lencar, Cláudia Lencar, estou eu, eu falo assim: Oi, eu sou o Zé Renato, quero ficar em contato com você, me fala suas poesias. Então, aí é. eu sei que você quer meus poesias. Hum.
2: Ah, ótimo. Bacana. Já, já que bacana. Já que você citou sobre o seu workshop, pode falar sobre ele, o telefone também, o que vai acontecer, como é que a pessoa pode ter o seu workshop aí disponível.
1: Pois é, o que, que acontece? Eu tenho uma vasta experiência, ouvida e vivência de atriz. Ok. Eu vou passar tudo isso, essa minha vivência de atriz. Além do mais, eu fui muito estudiosa a vida inteira. Estudei uhum. com a Riane Mnuchin, do Teatro do Soleil, com Uau. Robert Castle do Hector Studio, do Peter Brook, da Inglaterra, do, do próprio Tunis Filho, daqui, e vários outros grandes nomes internacionais. Sim. Eu precisava ter estudado... E Oxuída! Yosho também estudei, com Yosho que é um japonês maravilhoso. E... Então, eu compartilho minhas... as minhas experiências de vida e de intelectuais e vivenciais nesses workshops. Então, eu faço exercícios maravilhosos e, para mim, está sendo um desafio fazer esse workshop online de atores contracenando entre si. E... E fazendo exercícios sensoriais, que eu faço em classe de sensoriais, de sentir, de cheirar, de tocar, sem tocar, de viver. Exercícios que você precisa exercitar seus sentidos. Toda doutor precisa disso. E é muito Mas... bom. E tem jogos de palavras muito interessantes também, que é para exercitar o músculo da mente e outros de imaginação, que exercitam o músculo da imaginação. Na verdade, não é para ator. Eu diria para qualquer pessoa interessada em se ah. aprimorar devia fazer esse curso.
0: Eu coloquei Porque... aí eu coloquei nos comentários do chat e no na descrição dessa live está o telefone para você ligar, para saber como é. tá aí no cardzinho, é. Cláudio. Eu coloquei na sua foto, está aparecendo o seu arroba. Pessoal, ela postou um vídeo hoje falando mais sobre esse workshop com o telefone também. Você está vendo essa live, vai estar tá aí na descrição os contatos para você participar, que vai ser maravilhoso.
2: Isso, e para você que vai nos ouvir no, no, no caso podcast depois, que não vai ver a imagem, que está nos ouvindo aí no seu carro, na sua viagem, que trabalha em cima, do computador, ouvindo, eu vou colocar o telefone uh, para você anotar aí para participar também, que vai nos ouvir depois no podcast, lá no NETCAST. É assim, o nome do, do curso é Ator Sem Clichês, né, Cláudia? Aí o telefone sim, sim. é 0-operadora 0, 11, aí 992-39-2736. Operadora 11, que é São Paulo, 992-39-2736. Ator Sem Clichês. Aí lá no arroba do perfil oficial da Cláudia, Cláudia Alencar Oficial, aparece na tela também na descrição, você vê mais informações que ela vai estar postando, como é que é, informações, detalhes, o horário, o dia certinho, aquela coisa toda. Vai ser, vai ser sábado e
1: domingo, vai ser sábado e domingo das 14h, 18 horas.
2: Pronto. Show de bola. Uau. Acabou. O final de semana é incrível. Vai ficar para a história, é marcado. É. É. E vai ser é. online,
0: pessoal. Vai ser online e vai ser maravilhoso. Você puder, participe, é, que você... vai ser online. Com a Cláudia Alencar, vai ser maravilhosa essa, essa maravilhosa sim, sim. atriz. Assim como a
2: gente está tendo contato com ela aqui, né, Faustino? O pessoal vai ter oportunidade também de ter esse contato com ela. É no caso, claro, não vai ser pessoalmente ainda, mas eu creio quando eu passar tudo isso, você vai poder fazer pessoalmente também, mas por enquanto é online e você vai poder ouvi-la, escutá-la, fazer esses exercícios, e ela fez uma observação interessante. Você que não é ator, que não faz teatro, enfim, e nem quer fazer, mas você que é líder de empresa, você que trabalha com liderança, com pessoas com equipe, com equipe, né, que você está rodeado de pessoas. Gente, eu faço também é, sou do teatro, que eu faço isso, é, você exercita a sua mente. A gente falou aqui sobre mente, a gente falou sobre se expressar melhor, você falar melhor, se comunicar melhor. Tem uma boa dicção né, para você se comunicar quando você for abrir o seu data show. Seus slides para explicar lá a planilha das tabelas lá do seu trabalho da empresa, também você vai ter uma boa gesticulação, você vai ter uma boa expressão de se comunicar em público. Então é extremamente importante em todas as áreas, todos os sentidos em todos os aspectos também. Né? Vai lá, Faustino, pode continuar.
0: Só não esquecendo, pessoal, essa live, como o Renato falou, vai ser podcast. O arroba da Cláudia tá aí, vai estar tá na descrição. Cláudia, é. Fala um pouco a respeito de que inspirou a sua coleção de joias, que inclusive, inclusive é algo inédito, inédito aqui no mercado em todo mundo, né?
1: Em todo mundo, em todo mundo. Genial, uh, então eu, eu já meditava desde 90 que eu medito, então, mais ou menos no ano 2000, mais ou menos que foi essa, 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 essa coleção dois mil e pouco, eu estava numa vaza de trabalho e meditava e chorava, e chorava e lamentava, e, e vinha a, a, o choro sem saída, até que me veio uma hora, eu falei, eu tenho que parar de lamentar, eu tenho que agradecer. Aí eu falei, eu vou fazer uma joia escrito obrigada, assim, obrigada. E aí eu estava sendo contratada, olha aí, chorando de barriga cheia de dinheiro. Mas, uhum. uhum. Mas para ir a uma reunião de joalheiros para fazer parte, né? para fazer presença, se chamava. Presença. Então, a gente ganhava para fazer presença em festas. E aí eu falei dessa minha ideia, de escrever obrigada. A joalheira falou assim, não, eu vou dar uma para você escrito obrigada assim. Você quer, você quer de ouro branco ou, ou, ou amarelo? Eu falei branco. Aí foi na segunda-feira, na sexta-feira, era uma feira de moda que tinha no MAN, e tava todo mundo, revista Caras, ah, pá. Ela me deu uma joia escrita Obrigada. Eu falei, cara, quando a gente agradece, a gente recebe.
0: Aí lá,
1: chamei todos os fotógrafos, todo mundo fotografou, era a joia, obrigada. Muito bem, voltei para casa. Voltei para casa, continuei sem dinheiro. Mas não adiantava ter aquela joia dizendo obrigado. Eu precisava ter dinheiro, ter trabalho, ter novela, ter teatro, ter cinema. Nada pintava. Aí comecei de novo a meditar, meditar, meditar. Dois dias depois tive a ideia de fazer os meus poemas em forma de joias. Então tinha um colar estava escrito ansiedade é falta de delicadeza com o andar da natureza. Essa é a ansiedade. Então, por letrinhas, por letrinhas. A alma clama, se acalma, ama. Então, a alma só ama se ela se acalmar. A alma não ama se não amar.
2: Perfeito. É
1: perfeito. Então, senão ela vive de clamar, de reclamar. Uhum. Então, aí eu fiz essa coleção de joias E depois eu estava também focada no, em, em escritos hindus E fiz uma coleção de chakras Tem chakras grandes Do plexo solar, do ágina Do sara-sara, da cabeça Tem todos os chakras, os sete chakras do corpo Que quando você põe, você se conecta Como assim eu tô sem bateria? Ah, aí
0: Peraí,
2: peraí, peraí. Vou clicar aqui. Tá bom. Tá, tá em casa, se preocupe não. Me saiba faz ao
0: vivo. É. Pessoal, só tá lembrando, se puder, segue a gente aí nas redes sociais. Se inscreve, Sim. segue a gente nas, no, no Instagram, no Facebook. <risos> se, toda quarta-feira temos live aqui. E se puder, apoia a gente no PicPay também.
2: Exatamente. Não, e segura. aproveitando que eu faço... Só... So, so. e aproveitando que o Faustinho deu o recado enquanto a Cláudia vai se organizando ali, finalizando é, além das nossas redes sociais para nos seguir é o nosso site, que é nerdtatuado.com.br, que lá você vai ver todo esse universo do, do entretenimento de cinema, teatro, TV, séries, você gosta de videogame, de música, aplicativo de jogos, lá também a gente fala sobre isso no canal aqui o Faustinho faz direto vídeos de dicas de jogos, tanto de mesa como também virtual, para você acompanhar. As críticas das séries dos filmes também, tem uma equipe bem bacana que escreve para a gente, que está com a gente aí, inclusive manda um abraço para vocês. E falando em mandar abraço, eu queria falar se não sei se tem alguém de Portugal nos assistindo, se tivesse manifeste porque a gente viu, Cláudia, que uma página de Portugal, uma parte de arte, alguma coisa, compartilhou a nossa live, a imagem sua, da live, falando que lá ia ser às 23 e 30 e aqui quando é 8h30, né, lá é 11h30. Agora, agora, no caso, é 9h20. Deve ser meia-noite e lá Se tiver alguém nos assistindo aí de Portugal, um abraço, um beijo para vocês e se manifeste aí. Né?
1: Bom, e aí continuemos, continuemos. Favor, Nossa, eu estou à mercê favor, de eu também sei de
2: vocês. Você estava falando das da suas joias, aí eu vou perguntar, Cláudio, se está é, disponível essa coleção, se alguém quiser, onde pode encontrar, sem assim mais.
1: Não, 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 acabou, acabou tudo. Acabou
2: tudo, não acabou. se fez mais uma segunda
1: edição. Ah, acabou tá.
2: tudo. Eu me lembro que eram as joias lindas, eu me lembro quando você foi no do Chile, há uns quase, quatro quantos anos atrás, você estava usando até uma, né? É. Tinha toda uma expressão, tinha todo um significado. Então, assim, não sei se ela, se ela pode depois. É, Uh, postar algumas fotos pra gente relembrar o TBT e relembrar algumas fotos seria interessante a gente ver, porque a gente é inércio no mundo, alguém que escreve poesias e feito qualquer lugar, né, mas com amor com a paixão que a Cláudia tem e ainda faz desenhar isso, essas frases esses versos de poema, nas joias, é algo assim, sem igual, é algo incrível, né, Faustino? É incrível,
0: é incrível né? algo sem Uma é ideia assim,
2: genial uh, Deixa eu ver aqui no caso, Cláudia a gente falando em poesia, eu queria que no caso se você pudesse, se você lembrar de algum texto agora, se você poderia demorar para a gente citar algum poema, algum trecho de alguma poesia, sua ou de alguém, enfim se que você quiser, aí fica à
1: vontade Anos e anos e anos ao léu Num barquinho Sem navio Que me jogavam Do inferno ao céu Anos e anos Voando fundo como folha de papel. Um dia de papel passei a vento, de tormento a pensamento. A educação me ofereceu a bússola. Não desviei. A atriz me presenteou com a âncora. Não afoguei. Me safei da cela política. Escapei da overdose, da AIDS, da SIDA, mero acaso, pura sorte. Não tive jovem morte nessa vida. Para quê? Por quê? Para hoje estar tá vivendo, nesse momento, às 9h23, nessas águas prometidas. Obrigada. Nossa, que lindo, gente. Mesmo Uau! Aqui. Uau!
2: Se pudesse, ficar, ficava o tempo todo dormindo.
0: Maravilhoso. É... Por, isso,
2: por isso que a gente se inscrever no Telegram, viu, Faustino, E vamos, a gente vai se vamos, vamos.
0: E o bacana é que a Cláudia também posta esses poemas no seu Instagram. Também. É. Você segue ela. Hoje de manhã eu fiquei apaixonado pelo Beetlejuice, um action figure, uma estátua que ela tem na casa dela, do Beetlejuice. Você eu achei, li, vi, eu, fiquei, eu voltei àquela história várias vezes para ver aquela estátua linda do Billy Juice, que é um dos filmes que eu, mais eu sou sei. mais apaixonado da história, maravilhoso. Eu...
1: eu tenho em casa, no meio da sala, ele que manda, ele que é a, a recebe as pessoas, Uau. e faz assim para a porta de entrada.
0: É, muito Sim. bonito, muito bonito. E a estante de livros gigantesca que ela tem também. Eu Não, e
1: tem outra estante ainda do outro lado, e tem estante no meu quarto, e tem estante no Nossa.
0: outro quarto. Uau! Caralho. É muito livro. Muito é livro. É muito livro. E, e como você já falou, você também escreve muito, estava escrevendo muito antes desse, dessa pandemia, então deve ter muito livro seu lá escrito, que ainda vai ser publicado, né? Tem muito projeto ah, tem, vindo por tem. aí, né?
1: Tem, tem, tem. Tenho, na verdade, tem um livro que eu estava escrevendo que deixei de escrever. Hum. Esse livro que empacotei, assim. Eu quero ver se me dá uma iluminação para começar a continuar ele, mas já é grandão.
0: Ah, Bacana. Olha, vou tirar esse arquivo que a gente
2: precisa de coisa boa para a gente ler. Sim, né? sim. Agora, Cláudia, assim, a gente vê nas lives suas que você fala muito sobre... No caso, as novelas que você fez, aquela coisa toda. E a gente até comentou em off aqui, a gente não ia falar muito dessa, dessa parte de uhum. de TV, de carreira, aquela coisa toda, mas uhum. fala-se uhum. um pouco dos seus trabalhos no cinema, né? E tem um que eu fiz questão de colocar, no caso, aqui na pauta, para comentar com você, se você pudesse falar, que é um dos mais recentes, foi em 2016, que você fez uma chagrete, né? Que é no filme é, deixa eu ver Soludo, Rodrigo Santana, né? Que fez vários personagens Assim, o pessoal pergunta muito de Tieta, de, caso você, das novelas, mas fala pouco de cinema. E como o nosso perfil é né, estatuado, fala muito sobre cinema, a gente quer falar bastante também sobre cinema nacional, queria que você faça como sua preparação para você viver uma chacrete no cinema, nesse filme tão especial. Foi, Não, esse filme
1: foi, foi uma grande produção, eu me senti em Hollywood, uma grande produção do Rodrigo Santucci, Uhum. E com o Rodrigo Santana como protagonista E é. eu fazendo uma socialite Uma chacrete que virou socialite Eu termino uhum. no filme como chacrete Namorando o irmão do Rodrigo Santana O cara mais brega que você pode imaginar Com óculos, uhum. com bigodinho Com uma barbinha Com óculos escuros O cabelo empastado E eu de chacrete lá e então esse filme foi um filme de sucesso, é um filme de sucesso. Para tá na Netflix eu eu acho que está na Netflix, não sei. Ou não sei. Uhum. No Globo, no Globoplay, Play, eu acho que está Certo. E a gente é um, filme, vê, é um filme de sucesso, mas eu fiz outros, que é o 30 anos blues. Sim. E, sim. e o hack para Laura Martin. Sim, São sim. Filmes mais underground mas o 30 Anos Blues ganhou o melhor filme de gramado. O prêmio de melhor Ué. filme de um júri de gramado. Merecemos. Uhum. Do última vez que teve gramado.
0: Foi em 2019, uhum. né? O 30 Anos Blues, né? Vem?
1: Exatamente,
2: é, bacana. 2019.
0: Bacana, é, exatamente. bacana.
2: Foi a última edição que o festival foi presencial antes dessa situação toda, né? Foi Agora, foi o festival é incrível, foi? Oi? É incrível a gente ver o talento do Rodrigo Santana, que ele fez vários personagens nesse filme. A gente vê assim, que realmente é um dos humoristas assim, mais da atualidade, que a gente vê assim que está realmente batendo o um Marcelo ali. Não, esse para frente, continua a fazer sucesso. É incrível que, pessoalmente, ele é tão tímido. eu Não sei como foi essa questão de você, traba... de você trabalhar com ele dia a dia, que ele era muito fechado. Mas, assim, não, quando você está fora. Tem ideia,
1: não. Você não tem ideia do que aconteceu. Olha, não, eu vou contar uma história que eu não gostei para ninguém. Por favor. Eu não, vejo, eu não vejo humorístico. Eu já não vejo televisão. Eu sou uma pessoa que é direcionada para os meus interesses gerais e pronto. Ótimo. E aí eu estou assinando, me, me chamaram para fazer, falei com o Santucci, Santucci quis me conhecer, me conheceu, falou, não, o papel é seu, tudo bem. Aí... Uh... Eu estou assinando o meu contrato com a sala do produtor. Aí chega um, um rapaz e fica olhando. Fica aí entre, entre o produtor e eu, no meio. Aí eu olhei para ele e falei, você também está fazendo filme? Ele, hã? Não entendi. Aquela reação ficou por isso mesmo. Era o Rodrigo Santana.
2: Falei. <risos> <risos> Gente do céu. É desse jeito,
1: E ele não ficou com raiva de mim, hein? A gente se deu muito bem no filme, se deu muito bem fora do filme. Ele é uma Sim. pessoa assim, porque eu sou completamente alienada disso. Eu não sei, não sabia que ele fazia aquela mulher do trem. A mulher do é. trem até que já tinha ouvido falar, já tinha visto uma vez ou outra. Mas que ele fazia a mulher do trem, não soube, soube todinho.
2: É o famoso bordão. Ai, como eu sou bandida, né? Uma coisa assim que ele Ai, fala. Ai, como eu sou bandida, né <risos> Gente, ele cena é incrível, assim. Da... Quando ele tá fora de personagem, ele é, assim, acho que a maioria dos humoristas, a gente vê o pessoal, eles são mais fechados. Aquela coisa toda. igual o Renato Aragão conhece. Às vezes ele não gosta de chamar ele só de Didi. Poxa, eu sou o Renato, eu sei que vocês me conhecem como uhum. Didi, mas na vida real eu sou o Renato. E pode me chamar de Renato, Renato Aragão, no caso, né? E algumas pessoas até ficam meio assim, nossa, mas ele é assim na vida real, assim, grosso, que não é. É porque as pessoas têm que separar. Em cena é uma coisa, na TV, no cinema, no teatro. Na vida real, no, tipo assim, a Cláudia é a Cláudia, nunca é o Chico, foi o Chico, e o Rodrigo é o Rodrigo, pronto e pronto,
1: né? É, é.
0: Eu, 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 tô, é. Vendo, eu tô vendo aqui, Cláudia, o... As fotos, as fotografias do 30 Anos Blues, eu já vou pesquisar onde poder ver, porque eu gostei da fotografia. Gostei do, que, do cinema, muito bacana. Ele recebeu bacana. o prêmio. Prêmio em, em Kikito, não é? Bacana. Kikito, o é. Kikito. Que, que bacana, que bacana. Tô, ve tô vendo a foto aqui de vocês, toda a equipe lá junta, é. lá, lá recebendo o um prêmio. Bacana, bacana. Engramado engramado. gramado é
2: porque o, o Kikito, ele é o próprio nome do, é, o festival de Gramado é o nome do evento e o Kikito é o nome do, do troféu que ele ganha. Exatamente. não sabe de curiosidade. E Cláudio, para quem não sabe também, é, não sei se você sabe, hoje em São Paulo, ou em São Paulo, é o dia do fã e amanhã, dia 18 do 3 de março, no Brasil, é comemorado o Dia do Fã. Eu queria saber de você, sua relação com os fãs, com o público, agora, sem assim, estar tá, assim, pessoalmente andando, passando por aí, encontrando com eles, mas na rede
1: social, você mantém esse contato com eles? Responde? Como é que é? Eu tenho, mantenho, mantenho cada vez mais. Cada vez mais eu tenho mais fãs, e, e minha, meus fãs, segundo o Instagram, é mais de homens. Olha eu de mulheres agora meu. as mulheres começaram a me seguir agora as mulheres começaram a me seguir, mas eu achava que era de mulheres Também. por causa da minha saúde por causa do meu jeito mas não, é mais de homens então agora quando eu vejo todo o Instagram agora tô estou mais focado no Instagram fazendo um trabalho no Instagram o Vinícius Bertoli então a gente faz um trabalho focado mesmo Aliás, tinha uma reunião às onze h 30 que horas, não sei que dia. Enfim, com eles,
0: sempre tem uma reunião. Ah, então,
1: bacana. aí, meu público é mais de homem do que, de, do que mulher. Mas eu, eu queria acho que as eu... que mulheres viessem juntos comigo.
0: Uhum.
1: Ah, vai sim, está
0: crescendo,
2: sim. vai mais mulheres sim. Então, oi, oi, e detalhe, acho, acho que eu sei por que sei disso, Cláudia, porque assim, os seus personagens são marcantes e eram mulheres muito poderosas e usavam muito da sensualidade. Eu acho que isso uhum. atrai um pouco a curiosidade do olhar masculino. Não sei se você concorda com isso. Né? Claro. Mas a gente lembra de que ele é muito forte, né? Você em cena. Gente, a Cláudia em para quem ainda, você que é jovem, adolescente, nosso público é muito adolescente, talvez não viu ainda algum trabalho da, da Cláudia, vai lá no Viva, na Globo Play, às vezes tem algumas novas que refrisas que eles colocam lá. E o exemplo, exemplo, disso, a, a que eu mais gosto, Cláudia, é Porto dos Milagres, a Epifania. E é a Epifania, para quem não sabe, gente, para quem não sabe, eu como sou fã da Cláudia sei dos detalhes vou compartilhar com vocês aqui agora. Né, a hipnose era para estar só 30 capítulos, entendeu? E como a repercussão foi tão grande, a Cláudia em cena passa tanto aquela paixão, aquele amor, aquela virtude, cena, uh, foi até 100 capítulos, entendeu? Porque a personagem, é, a personagem tinha que sair de cena porque tinha que deixar a dança para a filha, Beata, que até tinha uma aparência ruim, que era a Julia Lemos, que fazia e detalhe e quando ela no caso voltou como fantasma detalhe Agnaldo Silva imaginação de Agnaldo Silva né colocou <risos> ela como fantasma subindo aos céus e destruindo aniquilando porque na vida quando ela estava viva ela lutava contra a corrupção, porque ela era política, ela era vice-prefeita, né, Cláudia? É. Ela lutava contra a corrupção, e detalhe, a maioria homem, em Porto dos Milagres, é. né? E depois, quando ela subiu a, ao céu, no caso, o é, um fantasma se despedindo, aquele, aquele efeito todo, né, sendo incrível que tinha em Porto dos Milagres, ela destruindo, aniquilando todos os corruptos, todos os políticos. Ou seja, a gente, a gente precisa, né, Cláudia, de mais epifânias no século XXI.
1: Precisa. Não, ela fez... Epifânia, ela fez o um, meu um sonho de realidade. É o que eu queria ser na vida. Na okay. vida eu queria ser uma pessoa que mudasse a realidade como ela mudou. Desse poder ao povo, desse educação, okay. desse saúde, desse alegria, desse divertimento, desse cultura. E não houvesse corrupção. A gente pudesse okay. entrar num país de política sem corrupção. O mínimo, o mínimo de minimó, porque sempre vai ter alguém que vai... Queremos ter é. uma beirada da pizza, mas o mínimo de mínimo. Isso a mulher deveria ter sido, deveria fazer nesse século XXI. É nossa missão fazer isso. É, é. é nossa missão. A, e...
2: Sim, com certeza, apoiada. E a Flávia Alessandra, que nos desculpe, o Marcos Família, que nos perdoe que era os um protagonista, mas quem virou a protagonista no final acabou sendo a própria Cláudia, porque a repercussão é. na época, eu me lembro, foi muito grande. A minha mãe ela ama até hoje essa novela. A gente reviu junto, reprisou no Viva e vale a pena conferir.
0: Vale muito a pena conferir mesmo. Essa novela é incrível.
2: É. Uhum. Pergunta nerd
0: partindo pra ela. Gente, estamos ah, chegando à última pergunta. Uhum. Ah, ah, que pena. Que pena, final. gente. Estamos chegando à pergunta nerd. Cláudia, a gente sempre faz três perguntinhas para os nossos convidados: que a gente pede para ele indicar uma série que esteja assistindo, um livro e um filme.
2: Se você tiver, qualquer um deles, para nos indicar, sugerir.
1: Estou assistindo o The Crown. Ai, amo. Perfeito. O The Crown, uma série, so. uhum. um livro. Isso. Um livro, estou assistindo, estou olhando a biografia do Marlon Brando. Uau! Hum. Biografia maravilhosa, maravilhosa, bom, bom, bom. maravilhosa, maravilhosa. E que mais? E um filme, e um, um filme. Há ah, um filme. Não sei me veio aquele filme que o no Pan está sendo pan ele. ele o Lupin, né? Ele, ele, ele protagoniza junto com o Robert De Niro, que esqueci o nome do filme, no filme francês. Não, não... Que ele está na França e o Robert De Niro está numa cadeira de rodas e ele é o um empregado negro.
0: Hum, sei.
1: Ah, ah, alguma coisa relacionada a
2: sonho, que eles são amigos, alguma coisa assim. Não, sei eu, eu, é. eu
0: sei qual é o filme. Ah,
2: não.
1: Sabe qual é? Posso...
0: Eu estou procurando eu aqui. Aí. Esse
2: Posso filme,
1: Cláudio, isso.
0: Imagina nós. É Emotivante. intocáveis, intocáveis. E,
1: intocáveis, intocáveis,
0: Esse filme Sim. é de arrepiar. É um filme lindo, Excelente. histórico. É. Não, não vejam uma versão americana, porque a americana foi, teve uma versão nova agora. E veja com o ator do Lupan, que é o é o O Mais Mai, O Mais e, O ma, Sai, O Mais Sai. é foi melhor. Foi melhor, essa versão do que anterior. É, essa versão é magnífica Me arrepiou de lembrar, Cláudia Obrigado essa lembrança é? Esse filme é lindo demais, é emocionante É, lindo, é, 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 lindo. Uma, é uma amizade, é um carinho um Cuidado, é, é, um... É, tudo é. junto Que filme maravilhoso Essa melhor indicação é. de todas Que bom, é. que
2: bom. A Lídia está a comentando aqui A Lídia Santana, é filme maravilhoso Intocáveis. Intocáveis A gente só embaixo É, é. E Cláudia, e The Crown merece todos os prêmios que estão tá sendo ganhados, né? Melhor atriz, melhor elenco, é fantástico. É uma pena que a sexta temporada vai ser a última, e nesse ano a gente vai ficar órfãos da rainha na Netflix, porque esse ano não tem, não tem esse ano, ano que vem vai ter a quinta, e vai ser já uma nova a rainha mais adulta, né? Sim. Mas adulta não, já é adulta, Rainha idosa no caso agora. A idosa, é a idosa, idosa. É. A Olivia Colman Que fez a Rainha da Temporada No caso 3 e 4 agora Incrível, ela vai estar co concorrendo ao Oscar De Atriz pelo filme O Pai Que ela fez com o ator agora daquele ator é... que fez o, o ator de o, Fez o Hannibal, Hannibal. Anthony Hopkins né? Isso, ele está concorrendo ao ator Pelo filme O Pai E ela como atriz Coadjuvante, ela está no elenco também E ela já levou o Grammy, já levou o Lobo de Ouro e merecidamente, realmente da Cláudia de Crow além do livro da biografia do Malu Brando,
0: anote aí vamos conferir. Né? Beleza. Vai lá, Faustina. Gente, estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero agradecer a Cláudia por esse papo maravilhoso, incrível. Conhecer mais um pouco da sua história, da sua vida, dos seus trabalhos, dos seus projetos. Que você tá fazendo, das ideias, suas ideias, ideias. Das suas ideias. principalmente suas ideias. Da, da sua vida, o que é bacana a gente conhecer como você é gigante, como você é maravilhosa, uma pessoa de um coração gigantesco, uma pessoa iluminada e muito cheia de ideias e muito criativa. Você obrigada. é uma mulher incrível. Você obrigada. É um presente, o melhor presente da gente hoje aqui nessa semana, nesse ano, é ter você aqui Bem... com nossa live. Muito obrigado, Cláudia. Nossa, obrigada. obrigada.
1: Muito obrigada. A Cláudia é tá pensando. Sim. Pode falar, Cláudia, desculpa. Não, agradeço essas águas prometidas.
2: <risos> gente, a, a Cláudia está encerrando com chave de ouro a nossa homenagem aqui para o Dia das Mulheres. Na semana passada a gente teve aqui a Denise, e essa semana ela, para fechar, é, essa homenagem para vocês, mulheres, né? Essas mulheres são fortes, são marcantes, da TV, do cinema, do teatro. No caso da Cláudia, inúmeros talentos, como é o tema da nossa live. Ela é pintora, arte plástica, escritora, né? a própria poesia em pessoa, porque ela vive isso, ela transborda a poesia, poemas de amor, e como ela falou, a gente precisa desse vírus, tá? quando passar, se todo mundo tiver vacinado do corona, vamos tentar se vacinar interiormente com o vírus do amor, como ela falou, o amor é o que é maior do que tudo, maior do que todos, e, Claudio, eu quero te agradecer, no caso, assim, especialmente, vou agradecer em off também, mas na frente de todo mundo, pela sua receptividade, pela sua disponibilidade no contato, desde quando a gente começou a conversar. Você realmente é uma querida e, e é por isso que você é a pessoa que você é. Como o Saltino falou, grande na profissão, porque você também tem um coração enorme. E isso é muito bom, sabe? Não é só nas telas, também
1: é no contato assim. Isso é muito bom. Valeu, muito obrigado, gratidão. Obrigada, gratidão. Viu? Obrigada, gratidão. Muita saúde, muito sucesso, amor e gargalhadas.
0: É isso aí. Muito obrigado, gente. Quarta-feira que vem, gente. Quarta-feira que vem temos live. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Segunda-feira o podcast já está no ar. E muito obrigado. Se for sair, use máscara. Se vacinem, quando for sua vez. E viva. Se... Fique vivo. É o que mais importa. Que a força esteja com vocês, gente. Boa noite. Até Bom mais, dia.
1: boa noite
2: Você acabou de
1: ouvir NTcast, o Nerd Tatuado